0: Наделенные властью, ресурсами и полномочиями политики наделены также массой риторических и пропагандистских приемов по снятию с себя ответственности. Первый из них это передача ответственности от конкретных людей, принимающих конкретные решения с конкретными последствиями, неодушевленным коллективным сущностям. Первое из которых народ. Чем хорош народ? Народ это сразу все, но никто конкретно. Народ окружает нас повсюду. Он ходит по улицам, едет в метро, стоит в пробках, в очереди к банкомату. Народ показывают по телевизору, он отвечает на вопросы социологов. Но каждый из нас это не народ. Каждый из нас, как снежинка, уникален, единственный в своем роде. Никто по своей воле в народ себя не запишет. Он существует отдельно от нас. Народ всегда что-то думает, что-то хочет, имеет какое-то мнение. Это мнение не твое, не твоего друга, не коллеги, не жены. Это мнение народа наделенного коллективным разумом. Причем разум этот всегда невыдающийся. Каждый из нас любит чувствовать себя на ступень выше народа. У этого народа, помимо сиюминутных мыслей, есть неизменные врожденные признаки и, в первую очередь, менталитет. Менталитет — это данность. То, с чем народ родился и живет. Что не подлежит изменению и пересмотру. Как правило, менталитет — набор врожденных гадостей. Коррупция, пьянство за рулем, воровство, лень, непрофессионализм, безответственное отношение к работе, агрессия, нетерпимость. Вся та дрянь, с которой мудрый вождь и рад бы что-то сделать, но въелась она в природу народную и тянет, как тазик застывшего цемента, страну на дно. Из описаний уже очевидно, что это полная чушь. Но по многочисленным просьбам зрителей я объясню, почему никакого менталитета не существует. Почему все связанные с ним рассуждения лженаучны, а иных целей, помимо снятия ответственности с тех, кто ее реально несет, не преследуют? Что понимают под менталитетом? Набор ценностей, склад ума и характер, социальную норму в неизменном виде, передающуюся из поколения в поколение. Постоянное неизменное свойство народа, этноса или расы. Ни с одним из этих свойств, как полагают адепты менталитета, ничего нельзя сделать. Они таковы, каковы есть и прибудут вовеки. В практической плоскости менталитет — это ответ на вопрос, почему автомобиль Жигули плох. Очевидно же, потому что у советских людей или россиян не из того места растут руки. Аккуратные итальянцы им передали лицензию, и завод построили, и куда гайку крутить показали, а на выходе все равно «Жигули». Ровно в этом месте начинается проблема. Ведь те же самые руки из того же места растущей, того же самого народа, что делали «Жигули», сегодня собирают «Тойоту» в Санкт-Петербурге, «Фольксваген» и Volvo в Калужской области. И если поначалу еще наблюдалось некоторое недоверие типа в объявлениях города писали «японская сборка», а автомобиль российской сборки типа считался рангом ниже. то сегодня уже совсем очевидно, что разницы нет. И настоящее японское качество можно сделать питерскими руками. С другой стороны, те самые немцы, вооруженные эталонным трудовым менталитетом, по одну сторону берлинской стены собирали BMW и Mercedes, а по другую – Трабант, который даже по советским меркам был страшным, как сама смерть ведром с болтами. Или вот, например, менталитет рабский. Мы же плавно перешли из крепостного права к колхозам и советской власти. Привыкли типа к рабству и вот к подчинению и ко всему этому. Нету духа свободы в людях. У нас полстраны сажало, а полстраны сидела. Кто-то же написал 40 миллионов доносов и вся вот эта вот хрень. Какая же с таким народом, прости господи, демократия, спросит какой-нибудь странный человек. В этом месте спикер всегда обходит тот момент, что все те страны, которые мы привыкли видеть чистенькими до стерильности, свободными и политически конкурентными, пережили средневековье, феодализм, крепостничество, рабство, абсолютизм, а уже в 20 веке почти никто не избежал тоталитарных экспериментов в том или ином виде. Что одна из самых благополучных стран, Австралия, выполняла в Британской империи функцию ГУЛАГа, застиралась с каторжниками. Что предки, ныне возглавляющих всевозможные рейтинги качества жизни, свободы слова и безопасности скандинавов, строили свое государство исключительно разбоем и насилием. Что викинги — это не забавные фигурки с рогами на шлемах, это люди, которые убивали все, что не успевали изнасиловать. Что Финляндия больше ста лет была частью Российской империи. Что житель Псковской области с точки зрения этнического происхождения и истории не так уж сильно отличается от жителя Эстонии. Только первые возглавляют список самых депрессивных регионов России, а вторые – рейтинги социального благополучия в Евросоюзе. Тут может закрасться подозрение, что никаких врожденных признаков не существует, что имеет значение общественная норма, политический режим, качество государственных институтов, госуправления, степень свободы и конкурентности. Что человек – существо адаптивное, он подчиняется норме, культуре, обычаю и встраивается в ту среду, которая его окружает. Так оно и есть. Менталитета не существует. Менталитет — это форма расизма, иногда саморасизма, единственная функция которого — оправдать политическое руководство, снять ответственность тех, кто ее реально несет, кто имеет ресурсы и принимает решения, переложив на безмолвный народ, который можно наделить любыми гадкими качествами, был бы под рукой рупор пропаганды. Чем общественная норма, политическая культура, все то, что можно объединить под словом «обычай», отличается от менталитета? Ведь может показаться, что это другая вывеска на той же сущности? Чем отличается, поговорим после небольшой некоммерческой вставки важной. 14 июня был Всемирный день донора крови. По статистике Всемирной организации здравоохранения на 1000 жителей нужно 40 сдач крови в год. А в России сейчас дают менее 20. При этом, по последним данным, доля молодых доноров снижается. Команда DonorSearch.org развивает крупнейшее сообщество доноров крови в Рунете. Мотивируют молодежь становиться донорами и сопровождают на этом благородном пути от первой сдачи крови к регулярным донациям и званию почетного донора. Задача проекта создать такие условия, чтобы каждый день в центры крови приходили подготовленные доноры в нужном количестве. В период карантина договорились с Яндексом и Ситимобилем возить доноров бесплатно до центра крови и обратно в 100 городах России. Следите за их активностями в соцсетях Donor Search. Они будут в описании. Еще, коль мы уж тут э, некоммерческое объявление прервались, маленькое объявление для спонсоров канала. Нам пришлось отменить один из уровней спонсорства, так как были просьбы добавить еще один высокий уровень, а больше пяти типов в ютубе нельзя. Многим из вас пришло грустное письмо, что типа вы больше не спонсор, но на самом деле все в порядке. Ну вот действительно некоторые такие плановые изменения. Если вы хотите спонсировать канал, внизу под видео кнопка. Деньги пойдут на разные э, активности некоммерческие и развитие канала. Себе лично я из них ничего не беру. Если вы э, занимаетесь некоммерческой организацией и хотите разместить у меня объявление, пишите мне в Телеграм. Все, возвращаемся к видео. Так вот, обычаи от менталитета отличаются тем, что никакая принятая в обществе норма, никакая политическая культура не является врожденным и постоянным признаком. Она подвержена постоянным переменам, ее эрозия идет буквально на глазах, пусть изнутри эти процессы почти и незаметны. То, что буквально 10, 15 или 20 лет назад было абсолютной нормой, сегодня совершенно неприемлемо. И наоборот, все время советской власти, все 90-е, почти все нулевые годы пьяный человек на улице не был какой-то редкостью. Не только бездомные или иные проблемные группы людей, а хорошо одетые люди шли по улице и пили пиво, дети шли по улице и пили пиво. И были пьяные и взрослые, и даже иногда дети. И это казалось чем-то совершенно обычным. Компания молодых людей, распивающих спиртные напитки на лавочке в парке или около метро или на детской площадке, это был совершенно естественный пейзаж любого городского района после 8 вечера. И давно вы видели сейчас человека с бутылкой на улице. Или пьяную компашку где-нибудь в общественном месте. Да, в малых городах на социально-катастрофической периферии это явление еще живо, но в целом от него почти ничего не осталось. Что было нормой буквально 10-15 лет назад, полностью ныне исчезло. И не смехотворный административный штраф 500 рублей тому причина. Или вот поведение водителей еще один хороший пример. У нас многие уверены, что плохое хамское вождение это врожденный признак российского человека водить за рулем. Но на деле еще в начале 2000-х никто никогда не пропускал пешехода, например, на переходе. Я помню, когда приезжал из Израиля и приехал, окончательно сложно было привыкнуть, что не пропускают. Вот э, там подходе к переходу и останавливаются. А здесь э, считалось совершенно нормальным, что вот просто автомобили едут, а пешеход даже на переходе должен ждать и искать окошко, чтобы проскочить между машин. Сейчас это стало абсолютно неприемлемым поведением. Пешеходов пропускают вообще все. Не привстегиваться ремнем безопасности, парковаться вторым рядом или на тротуаре. Все это казалось невозможным к изменению, постоянным признаком российского человека за рулем. Пока просто не взяло и не изменилось. В то же время, опять же 15-20 лет назад, люди друг другу на правах байки рассказывали, что где-то в Европе на улицах стоят ящики с мешочками, куда собачники складывают продукты жизнедеятельности своих питомцев. Что, бывают такие страны, населенные белыми людьми, не то что мы, которых не принято гадить на улицу просто так. С другой стороны, когда Алексей Навальный в 2010 году собрал 3 миллиона рублей на проект Росспил, предвестник ФБК, это было что-то совершенно невероятное. Контролерами той истории заделались все виднейшие лица Рунета. Это было просто мега темой. Я помню, еще тогда был э, заметным человеком в покерном сообществе и всех убеждал пожертвовать туда деньги. Но вопрос доверия к этому был очень такой... Обсуждаемый. Все думали, как же так вдруг пожертвовать на политику? Но это, это было что-то совершенно новое. Собирать можно было на детей или на медицину, или на собачий приют. На гуманитарные нужды. Финансирование политики это было тогда монопольной ответственностью разнокалиберных олигархов. Собирать по 100, 200, 500 рублей с десятков тысяч сторонников на политику казалось какой-то э, далекой утопией из стран развитой демократии. И традиции у нас не развита, и менталитет-то у нас не тот, и народ не богатый, и ничего не понимает, не приспособленным к независимой политике. Рожей не вышли. За 20 лет любая компания начиналась с большого мешка денег сомнительного происхождения от единственного спонсора. Почему что-то должно измениться? Спустя буквально 2-3 года, тремя миллионами впечатлить уже, мягко говоря, никого было нельзя. Массовый фандрайзинг на политику из какой-то невиданной диковины превратился в абсолютный стандарт, с которого начинается любая общественно-политическая акция честная. В 2014 году на компанию в Мосгордуму для меня, в то время политика совсем не первая эшелона, собрали 10 миллионов рублей четырьмя тысячами небольших платежей. Что было, конечно, много, но никакого огромного удивления это не вызвало. В прошлом году на компании Дарья Бесединой мы собрали, по-моему, 17 миллионов рублей. И тоже это не вызвало большого удивления и резонанса. Ну, собрали и собрали. Этот процесс, массовый фандрайзинг на политику, шел так быстро, что властные менеджеры до сих пор не могут в него поверить, пребывая в бесконечном поиске тайных спонсоров оппозиции, до того ловко замаскировавшихся под массу граждан. Тогда же в 90-е нулевые на что-то претендующие политики могли говорить только о трех вещах. Пенсии, льготы и ЖКХ. Весь тот правозащитный дискурс, феминистический, разговоры о политической теории, налогах и бюджетных расходах, о качестве госуправления, о балансе ветвей власти. Больше того, даже наши урбанистические градостроительные дискуссии, которые сегодня кажутся совершенно привычными, перешли в мейнстрим только в текущем десятилетии, совсем недавно. Мы с Варламом в 2012 году начинали поднимать эти вопросы, и это было абсолютно в новинку. Люди удивлялись что об этом вообще можно говорить на общественно-политическом уровне. Еще недавно, например, вопрос защиты прав ЛГБТ или гей-парадов мог быть частью только самых грязных политтехнологий, лишь самого черного пиара. Никакой политик, реально претендующий на избрание, не сумел бы об этом заикнуться. Сегодня в Московской городской думе отлично депутатствует Дарья Беседина с ЛГБТ-флажком в своем кабинете, с которым она транслируется на депутатских заседаниях, и все в порядке. Скандал Клинтон-Моника-Левинский случился не бог весь как давно, в 1998 году, всего 22 года назад. Но тогда, по нашу сторону океана, это казалось каким-то просто анекдотом. Весь младший административный персонал, объединенный емким именем Секретутки, тогда было распространено, полагался законной собственностью большого начальника, в ряду с фикусом и служебной машиной неравенство доступная среда харасмент это были вопросы для людей первого сорта из бесконечно далеких краев наш избиратель он еще лаптем щихлебает. ему еще 40 лет по пустыне до человеческого облика идти куда ему ваши общественные пространства и однополые браки побойтесь бога общественная норма и политическая культура меняются стремительно просто мы внутри этого самолета, потому не замечаем, с какой скоростью он несется в своем эшелоне. Есть ли в России проблемы с общественной нормой, и политической культурой и ценностями? Есть, конечно. Было бы очень странно, если бы страна вышла из 70 лет тоталитаризма, а тремя прихлопами не получив на выходе больших социальных болезней. Мы атомизированное общество с крайне низким уровнем доверия. Мы помешаны на безопасности и сбережении. Двери наших квартир конкурируют с банковскими хранилищами. Вторая по распространенности мужская профессия после водителя – охранник. Злата у нас не так чтобы много, но мы как царь Кощей над ним чахнем, ожидая угрозы и обмана со всех сторон. Мы очень привыкли к двоемыслию. Говорить одно, делать другое по третьим причинам. Конструкция, ну, все же все понимают, бесконечный зазор между декларациями и реальностью, весьма толерантное, довольно безразличное отношение к публичной лжи – это тяжелое наследие советской власти. К сожалению, в нашем обществе оно пока не изжито. И текущий политический режим прикладывает специальные и спланированные усилия к тому, чтобы изжито не было. Когда президент говорит о среднем классе с зарплатой 17 тысяч рублей, это может вызывать насмешку, но не возмущение. Это как удовлетворение всевозрастающих потребностей советских граждан. Или построение коммунизма к 80-му году. Пустые декларации, которым никто не заставляет верить, но ну и громко возражать не следует, опасно. Мы не верим партиям. Слово «политик» почти ругательное. Мы очень привыкли к обману и ждем его везде. Презираем коллективные сущности, профсоюзы или общественное движение. Унаследованная культура четко говорит, что объединение людей по общественно-политической повестке чистое имитационное мероприятие, куда ты, как на портком или на первомайский парад, просто должен прийти, отметиться и ни в коем случае не задумываться. Но это тоже никакие не постоянные и неизменные признаки. Это дурное наследство, которое мы уже постепенно преодолеваем. Сегодняшнее общество это совсем не общество 2000 года. С другой стороны, в нашем обществе просто нет многих из тех признаков, которые ему поспешно присваивают. Мы общество совершенно нерелигиозное. По карте ценностей Инглхарта мы настолько далеки от традиционных и настолько близки к рационально-потребительским ценностям, что большинству развитых стран мира остается только завидовать. Представление о глубинном народе, которому бы креститься и поклоны бить, желательно круглосуточно, даже в отрыве от несуществующего менталитета, а лишь с точки зрения общественной нормы, может жить только в воображении отставных и максимально оторванных от любой реальности госслужащих. Низкий же уровень доверия, доверия всему, не только ближнему, соседу или продавцу на рынке, но и государственным институтам, делает попросту невозможным второй распространенный миф – патернализм. Российский человек в теории может и рад бы ждать помощи от царя-батюшки, как в том убеждены отдельные госуправленцы, но у него на то нет никаких причин. Никакой предыдущий опыт к этому не подталкивает. Довольно безразличное отношение общества в целом к отказу государства осуществлять прямые выплаты гражданам и предприятиям на время коронакризиса – это хороший тому пример. Это немцы, французы и американцы, в совершенно другой степени связанные с институтами государства, как и доверяющие им, ждут, что государства в крайнем случае их не бросят, не оставят ресторан умирать, а семьи из последних денег выплачивать ипотеку. Наша культура, весь наш предыдущий опыт говорит «не верь, не бойся, не проси». Рассчитывай только на себя, государство в твоей жизни, если и окажется, то со штрафом, никак не с субсидией. Нечему удивляться, граждане получили, то есть не получили, ровно то, что ожидали. Государство снимет с себя всю ответственность, а кто не спрятался, я не виноват. Нормально ли это? Нет. Общество индивидуального выживания за сейфовыми дверями, в постоянном ожидании угрозы обмана, здоровое? Конечно нет. Но это не врожденный признак это адаптация культуры и общественной нормы к окружающей реальности. Сменится реальность, на глазах сменится и норма. Но первое, что нужно сделать для изменения нормы, пресекать хотя бы для себя любые попытки людей, принимающих решения, владеющих ресурсами и несущих ответственность, снять ее с себя через ссылку к безмолвным коллективным сущностям, вроде народа и псевнонаучным терминам, вроде менталитета. Нет и не может быть никаких врожденных, постоянных и неизменных признаков общества. Есть норма и культура, они постоянно меняются. Ответственность за их изменения на политическом менеджменте и на людях ресурсных и публичных лежит в первую очередь. Я по мере своих сил стараюсь это менять. Например, вчерашнее мое видео про спираль недоверия в оппозиции, я надеюсь, изменит отношение и положение дел внутри вот этой части российского общества, кстати, очень важной. Она может на каком-то этапе оказаться авангардом всех общественных и политических изменений. Когда вы слышите что-то из серии «На свободных выборах к власти придут фашисты», или когда пропаганда носится с результатами соцопроса, где народ только и ждет возвращения Сталина, когда вам внушают, что только жесткая рука удержит этот первобытный люд от немедленного каннибализма, всегда нужно помнить, что вами не просто манипулируют, но манипулируют самой гадкой целью с целью консервации, недоверия и атомизации. До завтра.